0: 金榜题名不容易，此关节非彼关节，科考如何作弊？在漫长的 1,300 年科举考试中，制度设计者为了保证科举考试的公平性，不断的采取各种各样的措施来防范作弊，但是道高一尺。魔高一丈，作弊手段仍层出不穷，屡禁不止。那到底是什么样的作弊手段风靡一时呢？这就要从关节说起了。这所谓的关节，并不是指我们身体上的部位，这是科举时代隐蔽性最强的一种舞弊手段。是在科场采取迷封和誊路两项防范措施后出现的作弊新招，其花样繁多，危害极大，始自两宋，盛于明清。关节指的是考官与考生通过卷面上特定的字眼来进行作弊的暗号。北宋真宗景德年间。朝廷制定了两项在古代科举史上具有重要意义的考场规则，一是胡名，二是誊录。胡名是将试卷上考生的姓名、籍贯等项都用纸糊盖起来，使批阅试卷的考官不知道手头的卷子是何人所作。誊录则是在考生交卷后。另由考场专顾的誊写人员将考卷全部重抄一遍，然后再交考官评阅，这样就连考生的笔迹考官也无法认出了。人类的智慧是无止境的，既然制定了新的考场规则，那新的作弊手段自然就随之出现了。新的作弊手段“定关节、定条字”诞生了。具体讲，就是考生与考官串通作弊，考前约好在试卷内诗文某处用什么字作为记号。为确保录取时准确无误，每个关节条字都定三四处的字眼。对定好的关节，写在条子上。考官入场后，留心于他要关照的人，凭手头字条上的关节暗号录取，一找一个准，绝不会遗漏。那些送了银子、通了关节的考生，哪怕是答卷驴唇不对马嘴，也能取中。这便是关节的妙用。我们所熟悉的奸臣秦桧，就曾巧用过关节的把戏。据说当时有个叫秦宣的族内子弟将要应试，临考前，秦桧派人把中书舍人程子山招入相府，只让仆人用美酒好饭伺候，秦桧本人并不出面接待。程子山独自一人闲得无聊，便翻看桌子上标有进士秦宣城的杂文，浏览再三，几乎背诵下来。几天后，程子山接到入围点试的任命，并得知秦轩参加考试。这时，程子山立刻想到日前秦桧刻意安排的用意，遂以,以秦轩的杂文作为考试内容。那秦轩自然高中榜首。还有一个是北宋真宗时，有个叫杨毅的翰林学士，声名很高。在省市开考前夕，他特地招待来京应试的同乡举子。应邀前来聚会的考生个个兴奋不已，席间极尽阿谀奉承之能事。有的称颂杨学士诗名著天下，此次必做文恒主考官；有的则直接请求杨毅给予指导。听到这些，杨亿勃然变色，口中边说“匹修哉”，边甩袖而去。“匹修哉”三个字出自《尚书》，是一句骂人的话。在场的同乡举子们死脑筋的以为碰了钉子，聪明点的则听出话中有话。果然，数日后，杨亿出任知贡举。几位卷子中用了“貔貅灾”的都被录取了。到了明代，暗通关节之弊日渐盛行。实载明记即有一关节进者，每科五六月间，房考就聘之期，则先为道地，或敬业，或为之行金以贿诸上台，使得极为之聘后。分房宴取，如操劝而得也。每榜发不下数十人。看来，极为之内常常有关节之弊，而且干此勾当者不在少数。在明神宗万历年间，就有一起非常典型的关节作弊案。万历十六年（一五八八年），正好是戊子科乡试。宰向黄洪宪充任北闱考官，这位主考大人在入场前接收了大把的条子，录取时单看字眼关节是否相符，势高者无子则陆其婿，力重者非子则及其孙。当时有位叫李洪的浙江世子，场前重金买通王洪宪。暗中定下关节，在两场卷文中都使用了与上下文毫无关系的无地图语“喃”字，结果取为第十一名举人。在黄鸿渐手下以关节取中的卷子，文理讹谬，张张若是，由此引起众怒，榜出而人人切齿。无不欲拓红线之面而吃其背也。刑不主事饶伸上书弹劾说：“今邪臣所为往上行私者，莫如科场之弊。”他直言指臣，未有打通关节、肆无忌惮如黄红线之为者。可见。通关节是一种很难杜绝的作弊方式，由于此法花样繁多，不易察觉，是以往的防范措施根本无法阻止的。特别是在锁院、迷封和腾路等防范措施日趋完善之后，越来越多的人采取了通关节。历史化外因。万般皆下品，唯有读书高，几乎深埋在科举时代的每一个人的脑海之中。无论他是考生、农民还是商人，教育成为通向荣誉的最正当的途径。一旦金榜题名，就可以有完全不同的人生。但是如果一个人屡世不第的话，同样会被周围的人甚至家人看不起。失去地位和尊严，当屡试不第的时候，希望就变成了压力和负担。这时，一些人选择了通过作弊，在科举考试中取得较好的成绩，以得到解脱。正是这些消极的社会舆论，推动了考试作弊的发展。当舞弊成为一种风气。成为世人追求荣华富贵的垫脚石，这种能颠覆命运的力量，足以让世子们铤而走险。感谢收听，再会。